0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Tatendrang podcast Heute ganz unerwartet und überraschend an einem Montag. Ich freue mich total, dass du heute auch mal einen Montag mit einschaltest, am 1. Mai. Ich habe mich entschlossen, die Folge jetzt am Montag rauszubringen, weil morgen, am 2. Mai, startet mein neues Programm Becoming. Und ich möchte dir einfach die Chance geben, dass du, Falls du mit dieser Podcast-Folge, die heute online geht, so in Resonanz gehst und merkst, hey, bei mir spüre ich auch dieses Kribbeln und ich möchte vorankommen und ich möchte diesen Weg gehen und ich möchte meine Veränderung jetzt wirklich in die Hand nehmen, ich möchte meinen nächsten Schritt gehen, sei das beruflich, sei das privat, sei das eine Selbstständigkeit, einen Jobwechsel, eine Unzufriedenheit, einfach verändern und ja, falls du merkst, du gehst damit in Resonanz und merkst, hey, ich will dabei sein, dann hast du die Möglichkeit, auch noch bei der ersten Live-Session dabei zu sein, die eben morgen Abend am 2. Mai um 20 Uhr stattfindet. Ja, worum geht es in diesem Programm? Bei Becoming geht es darum, die Person zu werden, die mutig ihren Weg geht. Denn ich habe herausgefunden in all den Veränderungen, die ich in meinem Leben schon durchlaufen habe und erlebt habe, dass da immer wieder ein gleicher Ablauf ist von, ich habe einen Ruf, ich spüre, dass für mich eine Veränderung dran ist. Ich gehe erst meinen Widerstand, ich lasse das nicht so nah an mich ran, überwinde mich dann, springe über diese erste Schwelle, baue diese Hürde ab, äh, schaff diese Herausforderung aus dem Weg. Und komme dann in so einen Transformationsmodus, wo Dinge im Außen passieren, manchmal für mich, manchmal ein bisschen gegen mich. So fühlt sich es zumindest an, bis ich am Ende, aber ja, wirklich am Kern der Sache ankomme, wo ich mich einfach anders erlebe. Wo ich merke, dass diese Veränderung im Außen auch einfach ganz viel mit mir macht und ich wirklich selbst zu dieser Person werde, die ich mir durch dieses Ziel, was ich stecke, werden möchte. Ein Beispiel mit meiner Gründung. Ich bin die Unternehmerin geworden auf diesem Weg. Ich verkörpere das. Ich bin das. Und genauso für dich. Vielleicht möchtest du eine neue Rolle. Vielleicht möchtest du mit neuen Kunden arbeiten. Vielleicht möchtest du eine Weiterbildung machen. Vielleicht möchtest du dich selbstständig machen. Vielleicht möchtest du eine Weltreise machen. Und dann wirklich zu der Person zu werden, die diesen Schritt geht, ist ein essentieller Part bei der Umsetzung, einer Veränderung, eines Ziels, eines Traums. Und dabei begleite ich dich über acht Wochen. Es ist ein Gruppenprogramm mit der Option, auch 1-zu-1-Sessions dazu zu buchen. Du findest wie immer alle Links in den Shownotes, sowohl zu dem Gruppenprogramm pur, als auch zu der Version wo du drei 1-zu-1-Sessions mit dabei hast. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit dem Interview mit Nadja. Nadja war eine Teilnehmerin bei dem Empower-Me-Programm, das im Januar gestartet ist, die ich über vier Monate begleitet habe, auch ein Gruppenprogramm. Und wir sprechen einfach über ihre Erfahrungen, was in den vier Monaten möglich wurde, was alles in Bewegung gekommen ist, welche Erfolge sie zu feiern hatte, wie es für sie war, im Gruppenprogramm zu sein, was ihr an unserer Zusammenarbeit auch generell gefallen hat und ja, es ist einfach ein spannendes Gespräch und ich finde es echt immer sehr, sehr berührend, Einblicke zu bekommen in den Weg von anderen Menschen, die Einblicke geben, wie kann so ein Coaching aussehen, was passiert in so einem Coaching. Und es macht es am Ende einfach nochmal anfassbarer und verständlicher, wie auch die Zusammenarbeit mit mir aussieht. Und dabei wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Spaß und freue mich, wenn du bei Becoming dabei bist und wir uns dann schon am 2. Mai, also morgen Abend, in der Live-Session sehen. Und jetzt ganz viel Freude beim Interview. Herzlich willkommen zu Tatendrang, dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleit, Emotions- und Business-Coach und ich zeige ambitionierten Leadern und Leaderinnen wie dir, die Karriere authentisch zu gestalten, endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, ohne den Idealen anderer hinterherzujagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin. Was du bei mir nicht findest? Oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass du hier bist. Let's go! Liebe Nadja, herzlich willkommen im Tatendrang-Podcast. Ich freue mich total auf unser Gespräch über unsere Zusammenarbeit und das Coaching, was du mit mir zusammen durchlaufen bist die letzten Monate. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einer Vorstellung. Wer bist du? Was machst du so? Was treibt dich um? Für welche Themen stehst du? Wofür nutzt du deinen Tatendrang?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Genau, ich bin die Nadja Nader von Österreich. Ähm, so wie das Land, aber tatsächlich immer OE geschrieben, <lacht> sage ich immer dazu. Und ich äh, arbeite hauptberuflich in der Organisationsentwicklung, könnte man so sagen, in einem Großkonzern und mache mich auch nebenberuflich selbstständig mit Coaching und Teamentwicklung, auch einiges zum Thema Spiritualität, da bin ich gerade so in den Startlöchern gewesen, äh, die letzten Monate ja auch ein Thema, wieso ich das Coaching bei dir auch mitgemacht habe. Und ja, was treibt mich so um? Also Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, gutes Miteinander sind Sachen, die haben mich schon immer von klein auf interessiert, habe schon immer viel beobachtet, was passiert so in meinem Umfeld, wie interagieren Menschen miteinander, wo hakt es, ähm, wie teilen sich Menschen mit und wie ist so die Energie auch so in, in, im Miteinander, hat mich schon immer sehr fasziniert bin Designstrategin vom Background her, hat aber auch dann ein paar Psychologiekurse später belegt und sogar auch Praktika in dem Bereich gemacht, weil es mich sehr interessiert hat, aber dann eher so den Weg dazu gefunden, das wirklich im Berufsumfeld anzuwenden und vor allem auch äh, in der Persönlichkeitsentwicklung, weil ich finde, jeder Mensch verdient es, glücklich zu sein und ein Leben in Authentizität mit sich selbst zu leben. Das war mir immer so ein Riesenthema, Selbstausdruck, ähm, wirklich die eigenen wahren Talente auch zu leben, für, ja, als guten Beitrag auch für die Gemeinschaft, aber auch für Selbsterfüllung. Und das sind so die Themen, die mich umtreiben.
0: Mega schön. Wo bist du denn gestanden? So Ende letzten Jahres? Könnten wir vielleicht mal so starten? Das war so also der Übergang ins neue Jahr. Im Januar ist dann Empower Me gestartet. Ähm, wo standest du Ende letzten Jahres? Was hat dich da so bewegt? Und wie kam vielleicht auch so der Gedanke, ein Coaching zu machen?
1: Also Ende letzten Jahres, unser kalter, dunkler Winter. Ich war ziemlich energielos. Ich wusste ja schon seit einer Weile, dass ich äh, eine berufliche Veränderung möchte. hatte dazu auch schon in Aktion getreten, äh, um zu schauen, wie könnte das aussehen, wie könnte ich es machen. Aber auch so total in der Metapher des Winters, wo man ja eh energieloser ist war es auch etwas stagnierend und es fehlte mir einfach auch an Kraft. Und ich wusste, es soll sich was verändern, ich möchte, dass sich was verändert, aber ich komme nicht gerade so voran, wie ich es mir wünschen würde. Und ich glaube, wenn man schon länger so am Gucken ist, was, was, was tut mir wirklich gut und was ist mein Weg? Und da, damit erkennen sich vielleicht auch viele, die jetzt gerade zuhören, das kann extremst viel Kraft ziehen und aber auch Hoffnung ziehen. Und ich finde das immer so schlimm, wenn man eigentlich voll viel zu geben hat, aber so ein bisschen die Hoffnung verliert, so den Ort zu finden, wo man das auch einsetzen kann. Und ich finde das ganz schlimm. Und ich weiß, es ist auch echt schwer sein kann, da wieder rauszukommen, wenn man mal da drin in diesem Sog sozusagen drin steckt. Genau. Also ich hatte da schon was angestoßen. Ich wusste, es kommt tendenziell eine Veränderung, aber ich war noch ziemlich aufgewühlt und. Ähm, hatte dann deinen Jahresrückblick, Jahresausblick-Webinar da gebucht, wo du auch Emotionscoaching mit uns gemacht hast, wir auch Emotionen bearbeiten konnten. Ich habe dann eine vergangene Situation ähm, im famili familiären Kontext bearbeitet und es hat sich total viel danach auch aufgelöst bei mir. Und ich so, okay, das hat echt gut getan. Ich konnte da was Großes loslassen, was mich belastet hatte für eineinhalb Jahre. Und war dann schon mal da angetan von dem Emotionscoaching. Und dann äh, hattest du ja so Empower Me beworben, das Gruppencoaching. Ich war so, ah, bin ich jetzt bereit, das Geld zu investieren? I don't know. Äh, die, weißt du, die klassische Hemmschwelle, die dann so aufkommt. Gebe ich jetzt das Geld aus. Äh, genau. Und dann hattest du ja ganz charmant einfach nachgehakt. Sollen wir nicht einfach so quatschen? Und ich so, ja, okay. Ich kann ja einfach mal so mit Julia quatschen. Und dann haben wir so gesprochen dann habe ich so gemerkt, ähm, weißt du was, ich mache das jetzt. Und dann habe ich das Programm
0: mit dir gestartet. Mega cool. Magst du uns da vielleicht mal so ein bisschen mit reinholen, was da deine Gedanken waren mit diesem ähm, Invest in dich selbst? Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Was waren so pro, contra? Was hast du gesehen? Was waren vielleicht auch Erwartungen, die du dann an dieses Investment ähm, gekettet hast?
1: Also ich glaube zum einen, was so eine Hemmschwelle ist, was eigentlich einfach auch von mir selbst blöd gedacht ist und eher selbstblockierend ist, wenn man selber schon so viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht hat, ja, selber auch vielen anderen helfen kann, ist manchmal dieses Gefühl von, das müsste ich doch selber hinkriegen können. Aber mhm. es ist halt wirklich falsch gedacht, ja, und ich sollte es besser wissen. Und <lacht> Beziehungsweise ich habe mir jetzt selber... Mal bewiesen nach dem Motto ist es total normal, dass wenn man sehr gut darin ist, anderen Menschen zu helfen, Klarheit zu gewinnen, Ver Veränderung zu gehen, neue Schritte zu wagen, dass man trotzdem ja auch für die eigene Entwicklung immer wieder auch eine Gemeinschaft und Unterstützung braucht. Und da betone ich nochmal das Thema Gemeinschaft. Da kann ich auch später gleich gerne noch mehr zu sagen, weil vor allem Gruppencoaching finde ich total toll und es bringt auch viel mit anderen diesen Weg zu gehen. Und zum anderen ähm, auch dieses so, oh, man hat so seine Ersparnisse. <lacht> ja, so. Als gute deutsche Bürgerin in der deutschen Mentalität ist ja das Gefühl von so Ersparnisse über alles. Was auch wiederum falsch gedacht ist, weil er ja auch in der Zukunft seinen Weg zu gehen und auch mehr vom Leben zu haben, bedarf es vielleicht auch mal so weiterhin auch ein Investment in sich selbst. Das war dann auch so eine Helmschwelle, die, die gedanklich aufkam, und äh, ich bin sehr froh drum, dass ich das überwunden habe und es mal links liegen gelassen habe und gesagt habe, nee, ich mache das jetzt.
0: <lacht> Mega schön. Auch danke für die Einblicke, weil in diesem Thema Geld, da sind so viele Bewertungen drin, die mhm. ganz individuell aus den Konditionierungen, aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Geld, da natürlich draufgelagert werden. Und äh, deshalb finde ich es auch echt immer spannend, bei so einem Buchungsprozess in ein Coaching, ähm, bei den einen ist es überhaupt so, das für sich selbst nur zu nutzen. Ne? Gerade auch, wenn man an Frauen denkt, die vielleicht eine Familie haben. Das begegnet mir immer wieder, Also dieses Geld eben nicht für die Familie, für die Kinder, für ein gemeinsames Erlebnis, sondern ich nehme das jetzt mal und nutze das nur für mich und meine persönliche Entwicklung. Und das einfach als Beispiel, da hat jeder so seine eigene Bewertung. Und ich glaube, es ist einfach in so einem Buchungsprozess auch ganz heilsam und ähm, ganz spannend Spannend auch zu beobachten, was sind da meine Gedanken? Was ist das, was mich gerade umtreibt? Was sind die Geschichten, die ich mir da, dazu erzähle? Ähm, deshalb danke schön dass du das auch so offen geteilt hast.
1: Nee, sehr gerne. Ähm,
0: mit welchem Ziel oder vielleicht auch mit welchem Thema bist du dann reingestartet, wo du gesagt hast, das würde ich gerne bearbeiten? Also dieses Problem ist in meiner idealen Vorstellung nach dem Coaching ähm, gelöst oder vielleicht auch positiv ausgedrückt. Was für eine Zielvorstellung hattest du?
1: Also mein Wunsch war einfach, ich gehe da, ich weiß, ich brauche eine Veränderung in meinem Leben und es kann sicherlich sinnvoll sein, Unterstützung zu holen, weil ich mich einfach auch sehr allein, also so man, man so dieses Gefühl von, Ich fühle mich auch sehr allein gerade mit all diesen internen Fragestellungen und wenn ich jetzt noch so nicht so weit gekommen bin, wie ich kommen wollte, dann brauchst du einfach ein anderes Vorgehen. Und äh, ja, mein Wunsch war dann einfach, dass ich mehr in die Pötte komme und ähm, ja, es ist ja auf dieses Thema von Klarheit in die Umsetzung kommen und auch eine Unterstützung zu haben. Ich kannte deine Arbeit schon aus anderen so one of calls und Webinaren. Du arbeitest ja auch viel mit... Ähm, Visualisierungsmeditation und das taugt mir halt mega, das ist halt voll meins, weil ich da voll in mein Herz reinrutschen kann und mich da total mit mir selbst verbunden fühle und aus dem Kopf raus. Daher wusste ich auch die Art und Weise, wie du arbeitest, wird mir taugen. Und in dem ersten Call haben wir ja auch da eine geführte Meditation gemacht, um zu gucken, was ist eigentlich unser Ziel? Das fand ich auch cool. Wir haben jetzt nicht mehr aus dem Kopf herausgeschrieben, das ist mein Ziel, sondern wir haben uns das wir haben uns in uns selbst verbunden und einfach geguckt, worum geht es mir eigentlich hier. Und bei mir kam ja auch dieses Thema auch Authentizität hoch und so wirklich mein Leben zu leben, so wie es im Einklang mit mir selbst ist und nicht so, wie ich das Gefühl habe, wie gesellschaftlich und whatever, so man eingenordet ist, was andere von einem erwarten oder brauchen, sondern so, nö, ich kann eigentlich auch meinen eigenen Weg gehen. Und das hat meine Seele auch echt gebraucht und das hat wahnsinnig gut getan, dass während dieses Gruppencoachings das waren das jetzt vier Monate lang zu begleiten. Auch wenn natürlich die Ausführung sehr vielfältig war, weil das geht ja auch in alle Bereiche des Lebens. Ne, Das ist privat, mhm. das ist beruflich, das ist so alles.
0: Vielleicht magst du einfach mal so ein paar Situationen in diesen vier Monaten so reinzoomen. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wie hat sich das für dich geäußert, dich mehr in diese Authentizität zu begeben und mehr deine Wahrheit zu sprechen und zu leben? und
1: Also ich würde sagen, es hat mich auf jeden Fall begleitet, in beruflichen wie privaten Kontexten mehr Verlässlichkeit zu zeigen. Wo ich früher, glaube ich, mich mehr in Anführungsstrichen zusammengerissen hätte. Und eher gedacht hätte, das kann ich jetzt nicht preisgeben oder das kann ich jetzt nicht von mir zeigen, wie sehr mich das tatsächlich jetzt betrifft oder bewegt oder was ich wirklich, wirklich will. Oder hey, das macht emotional total viel mit mir. Und da ich, bin ich einfach A, in Situationen gekommen, die es dann erfordert haben, authentisch zu sein, was ich auch gemacht habe und was dann auch eine positive Erfahrung war, was natürlich toll war. Mhm. Und zum anderen, dass ich dann auch privat in Situationen mich bewusst dafür entschieden haben, oh, das fühlt sich gerade scary an, da was von mir preiszugeben und ich mache es aber trotzdem. Ich mache es ganz bewusst. Und das war immer ein schönes Erlebnis, vor allem natürlich, wenn es positiv verläuft, weil ich dann jedes mhm. Mal einfach mich noch stärker mit mir selbst verbunden gefühlt habe. Und ich finde, das baut auch Selbstvertrauen auf, weil ich mache das ja in dem Moment für mich, um mir selbst treu zu bleiben. Und ich habe dann einfach auch gemerkt, wie mein System sich dann beruhigt hat. So, ach, die Nadja passt schon auf mich auf. So, was weißt du, wenn das Herz so ein bisschen, weißt du, denken wir so oft mit so vielen Dingen, die uns stressen oder Herzschmerz verursachen, das ist es ja auch voll oft, dass das Herz auch sagt, liebe Nadja, kannst du bitte ein bisschen mehr reinspüren, nach mir schauen, was ich eigentlich brauche und nicht mit deinem Kopf jetzt ein ganzes Leben leben. Das tut voll weh. Und mhm. ähm, auch dann. Aber auch bewusst zu hinterfragen, die ganzen Normen, die uns vorgelebt werden in der Arbeitswelt, wie wir zu sein haben. Und auch zu sagen, hey, ich kann es anders machen. Und auch wenn mein, wie ich es mache, halt vielleicht nicht so ist, wie alle anderen mich herum es machen. Das ist auch lange nicht falsch. Und da einfach, das hat für mich auch sehr viel mit Selbstwert und Selbstliebe und Treuheit, sich selbst gegenüber zu tun. Und dieses einfach mutig zu sein und seine Erfahrungen zu sammeln. Und es hat sich einfach auch immer gut angefühlt, weil ich mir selbst treu geblieben bin.
0: Das ist, glaube ich, auch so eine Erfahrung, die einfach ganz, ganz viele in den in den Programmen gemacht haben und einfach machen, weil ich sage immer, wir entwickeln uns von innen nach außen. Und wenn wir in uns drinnen mal die Klarheit geschaffen haben, ob das, ne, ich möchte authentischer sein, aber was heißt es denn im Kern? Welche Seiten von mir möchte ich denn zeigen? Wo bin ich noch nicht ganz echt? Oder trage das nach außen, was gerade in mir innen vorgeht? Und in dieser Entwicklung es ist ganz, ganz wichtig, mit einem selbst zu starten und das erstmal in einem klar geordnet zu sehen, um es dann auch viel, also voller Intention nach draußen zu geben. Und ich glaube, das hilft auch in diesen Erfahrungen, weil du auch sagst, du hast so positive Erfahrungen gemacht und ich habe das ja miterlebt. ja. Und ich glaube, es hilft echt, diese innere Ordnung zu schaffen, diese innere Sicherheit einmal zu schaffen, um auch dann im Außen den anderen Menschen um einen herum ähm, viel besser den Raum halten zu können, um sich selbst zuzumuten. Und deshalb, glaube ich, ist das echt so ein Schlüssel auch gewesen, dass du da überhaupt erst hingeschaut hast, auch erst mal bei dir geschaut hast, welche Emotionen sind ja denn da noch da, wo habe ich noch diese Blockaden, wo, wo halte ich mich noch in Situationen zurück, um dann viel absichtsvoller, voller Liebe mit offenem Herzen da vorzugehen, mit einer ganz anderen Stärke dann auch.
1: Ich würde noch ergänzen, ich glaube halt, dass es auch viel darum geht, dass du diese Dinge nicht über den Kopf lösen kannst und musst die übers Her über das Herz, also über das Herz, über den Körper, über das Unterbewusstsein regeln. Ja. Und wir haben ja viel mit diesen Meditationen gemacht, was ja so ein in, in sich rein Kern ist, wo ich auch gespürt habe, da passieren noch gerade Dinge in mir, die, die kriegt mein Kopf gar nicht so mit. Aber ich merke da, dass sich peu à peu auch ein Schalter umlegt. Und das finde ich mhm. immer so wichtig. Es geht immer darum, aus dem Kopf rauszukommen.
0: Ja, absolut. Ja. Schön auf den Punkt gebracht. <lacht> okay, cool. Ähm, wir können ja einfach mal einen Sprung nach vorne wagen. Wo stehst du denn jetzt? Wie würdest du jetzt dein Leben beschreiben? Ähm, was hast du erreicht? Wie fühlst du dich?
1: Ähm, ich habe erreicht, dass ich jetzt berufliche Veränderungen umsetze. Ich werde jetzt äh, in Teilzeit in einem Startup einsteigen, in meinem aktuellen Job auf Teilzeit reduzieren und gleichzeitig noch etwas Zeit lassen für, für Coaching und Co., weil es mir auch wahnsinnig wichtig ist, da sozusagen meinen Beitrag zu leisten, weil ich halt voll drin aufgehe. Von daher hat da Veränderungen stattgefunden. Das ist jetzt so in den letzten Zügen der Umsetzung. Und das ist schon ein großer Schritt, äh, weil es sich auch so ein bisschen, ge so ein, auch ein bisschen gezogen hat und es ja auch so einen Entwicklungsweg hatte. Ich bin sehr glücklich über die Veränderung. Und auch dankbar drum, dass sie jetzt da ist. Und zum anderen, ich würde schon sagen, gerade alles sehr wirbelig, weil auch privat sich Sachen ergeben haben, die ganz unerwartet waren. Und also so schon positiv, dass Bewegung drin ist, aber alles sehr aufwöhnt. Und manchmal ist es halt so, du hast ein Thema, was du dir vornimmst, war ja bei mir jetzt die Jobsache, die ich gerade so am Abschließen bin dass jetzt alles gesetzt ist. Dann kommt ja noch die ganze Veränderung und Umsetzung. Und gleichzeitig hat schon das nächste Thema angeklopft, privat. Und es ist doch so, okay, I'm holding space for all the different emotions and things that are going on in me. Aber ähm, ja, von daher, ich meine, ich, vor vielen Monaten war ja noch das Lied, was das Klagelied von mir. Ich bin unterfordert und langweile mich. Und es ist nicht genug los in meinem Leben. Und jetzt ist genug los in meinem Leben. Also von daher, be careful what you wish for. <lacht> das sagt
0: man immer so schön.
1: Nein, aber ich, ich bin glücklich und dankbar. Es ist nur, man muss sich halt einfach auch bewusst sein, es ist nicht immer nur unanstrengend, die Veränderung. Es kostet auch Kraft. Und, äh, da muss, und man muss da auch gut geduldig mit sich selbst sein, was es auch mit einem macht, körperlich, emotional. Das habe ich so gemerkt. Aber ich habe ja auch jetzt auf jeden Fall keine Langeweile. Das kann man dir jetzt so sagen.
0: Absolut. Ähm, da ist ziemlich viel in Bewegung gekommen. Da sind ziemlich viele Fortschritte auf allen Ebenen. Ne? Also du sagst privat, familiär, beruflich, ähm, alles. Alles war hm. dann mit dabei. Mega, mega schön. Du hattest äh, vorhin einmal angesprochen, ähm, dass es dir besonders viel ja, Freude bereitet hat, dieses Programm in der Gruppe zu durchlaufen. Ich nenne mhm. es jetzt einfach mal Freude, aber du kannst ja gerne einfach mal in deinen Worten. Was verbindest du mit einem Gruppencoaching? Ähm, wo siehst du da auch für dich die Vorteile? Was, was bringt es mit sich? Was man, wenn man das vielleicht noch nie mitgemacht hat, von außen so recht anders beurteilen würde?
1: Äh, zu mir hat mal vor vielen Jahren jemand gesagt, die selber so, Coaching, so also was mit einem spirituellen Ansatz äh, gemacht hat, gesagt, wenn du dich verändern willst, ähm, brauchst du auch eine Gemeinschaft. Und ich gehe das total mit. Klar, es gibt vieles, was man mit sich selbst machen, äh, ausmachen kann, kann sich alleine Sachen durchlesen, Meditationen durchführen, etc., etc. Klar, auch im Einzelcoaching ist sicherlich auch mega, was dabei rumkommt. Es ist aber auch cool, in der Gruppe zu sein, wo man sich also A, wirst du von mehr Menschen gehört, wenn du was teilst, eine Herausforderung, ein Highlight und kriegst auch mehr Rückmeldung dazu. Zum anderen ist es die Erinnerung, du bist nicht alleine äh, in, in, in diesem Unterfangen. Es geht auch anderen Menschen so oder andere Menschen gehen andere Dinge durch. Und trotzdem kann auch die Geschichte oder irgendwas, was jemand aus der Runde in der Gruppe dann teilt, auch bei dir andocken und in Resonanz gehen. Ich, und zum anderen finde ich auch, es gibt total viel Hoffnung, also so zu wissen, da sind auch andere Menschen, die einen Weg gehen, die man toll findet, die ihre ganz individuellen Herausforderungen und Möglichkeiten haben und dass da eine Gruppe von fremden Menschen zusammenkommt, die einfach nur das Beste füreinander wollen. Ich finde, das ist auch so sehr hoffnungsgebend, dass ja. es schon auch eine schöne, gute Welt da draußen gibt. <lacht> ja. Ich glaube, es, es hilft auch in der Glaubwürdigkeit. Also wie gesagt, One-on-One-Coaching äh, ist auch äh, mega äh, und bringt auch viel. Aber in der Gruppe kann es einfach nochmal cool sein, wenn man vor allem so Veränderungsprozesse auch langfristig begleitet. Ja,
0: Absolut. Und also ich würde ja gar nicht sagen, besser oder schlechter. Es ist einfach ein, ein, eine andere Atmosphäre, ja. die da stattfindet. Und, aber was ich auch halt an Gruppencoachings echt so schön finde das sind einfach Menschen, die haben kein Eigeninteresse an dem Ausgang deiner Geschichte. So, Du kannst dich da wirklich voll und ganz mit reingeben, mit allen Struggles, die da sind, mit allen Gedanken und der Raum wird dafür gehalten, hm. für alle. Jeder kann mit reingeben, was gerade da ist, ob das was Privates ist, ob das was Familiäres ist, was Berufliches ist und gleichzeitig ist halt die ganze Zeit diese Atmosphäre davon, da ist ein nächster Schritt, da geht eine Tür auf, woanders geht vielleicht eine Tür zu und dieses in Bewegung bleiben ist da einfach auch so ein schönes Element, was natürlich auch eine Auswirkung immer auch auf den eigenen Weg hat. Ja.
1: Was mir dazu noch einfällt, du hast ja auch viel mit uns darüber gesprochen, auch die Widerstände, die aufkommen bei Veränderungen. Und dann ist es auch manchmal einfach hilfreich, auch Beispiele von den anderen zu sehen. Es ist so, oh, it's not only me, <lacht> ja. ja, so eine Art Bezugspunkt auch zu haben.
0: Absolut. Also ich teile ja auch generell auch auf Social Media. Ich teile meine eigenen Widerstände. Ich teile anonymisiert natürlich auch immer was bei Kunden los ist. Einfach weil ich selbst weiß, dass dadurch ein besseres Verständnis für den eigenen Weg möglich ist. Und ähm, du hast es ja auch in der letzten Session selbst gesagt, dass gerade diese Widerstände, dass es ja in ganz vielen Stellen einfach unbesprochen bleibt und das aber so schade ist, weil wenn dann ein Mensch losgeht für sich, für das eigene Ziel, für den nächsten Karriere-Step und da erstmal im Außen irgendwas Blockierendes auftritt, das kann sein, dass erstmal ein Nein kommt, auch von dem Arbeitgeber oder dass gewisse Wünsche nicht ähm, ermöglicht werden, dass das einfach part of the game ist. Und dass sich die Menschen davon eben nicht verunsichern lassen und dann aufgeben, sondern du hast ja so schön zusammengefasst, es sind nicht die Intelligentesten, die das dann machen oder erfolgreich sind oder weitergehen, sondern es sind die, die sich von diesen Blockaden, von diesen Widerständen, von dem, was im Außen passiert, nicht aufhalten lassen und für sich einstehen in dem Moment.
1: Ja, das ist so, dieses Bewusstsein überhaupt zu haben, nur weil dann Widerstand kommt oder Gegendruck, heißt es noch lange nicht, dass es die falsche Entscheidung ist. Es das heißt einfach nur, dass da jetzt ein Widerstand und Gegendruck ist. Klar kann man immer noch mal an sich reinspüren, ist das wirklich mein Weg, ja. aber einfach zu akzeptieren, das ist jetzt Teil des Prozesses und es ist okay so und ich schaffe das und ich hole mir die Unterstützung, die ich brauche und auch wenn es zwischendrin mal weh tut und an die Nervenbank geht, sozusagen, äh, dass man das nicht als Grund sieht, aufzugeben. Ja, und ich glaube, das ist ja auch so ein eine Thema von Bewusstsein, sich dem Bewusstsein, dass es so ist und dann eine Mindset-Sache von, ich committe mich und in diesem Fall, ich hole mir auch Unterstützung und Tools und Hilfsmittel, um für mich zu sorgen. Ich meine, das ist ja eh, ich glaube, dass viele von uns komplett unterschätzen und totalen Wissensmangel haben, was Emotionen eigentlich mit uns machen und wie viel sie Tatendrang blockieren können oder auch befähigen können. Ich meine, das wir hatten das gelernt. Also so, wenn ja. du der eine Kindheit hatte, der, der oder die total früh gelernt haben, Emotionen zu erkennen, zu benennen und zu regulieren. Und aber weißt du, wir, wir lernen das alle recht schwer, gerade.
0: Ja, ja. Ja, und gleichzeitig auch die Erkenntnis, dafür ist es nie zu spät.
1: Ja, ja. So. Auf jeden Fall. Also
0: wenn du einmal dieses Game verstanden hast, diese Muster, und das ist ja auch was, warum ich liebe, auch über einen gewissen Zeitraum mit jemandem zusammenzuarbeiten, weil dann werden Muster erkennbar. Bei dir selbst, bei den anderen, bei dem Weg, den man zurücklegt. Und dazu gehört halt auch, okay, immer mal wieder diese Emotion zu erkennen, wenn was da ist, uns dann aber regulieren und damit umgehen. Und was das am Ende wieder für Energie freisetzt, den nächsten mhm. Schritt zu gehen. Und das ist ja das ist ja eigentlich immer wieder das gleiche Game, sag ich jetzt mal, schneller zu werden im Erkennen von da ist was, was mich blockiert und jetzt gehe ich damit um und löse es direkt auf. Mhm. Ja, ja. Was hat dir denn an der Zusammenarbeit ähm, am besten gefallen?
1: Also ich würde sagen, dass du als Coach auf jeden Fall sehr großzügig bist. Also ich denke, wir haben ja auch Q&A-Sessions. Äh, zwischen den Modulen gehabt, wo du auch, äh, weißt du, wirklich bereit warst, über die Zeit zu gehen, um einfach auch den Prozess zu halten, wenn jemand da in ein Thema reingegangen ist. Und das finde ich schön zu wissen, dass man so in guten Händen ist, dass da Dinge sauber abgeschlossen werden. Ich, mir hat auch besonders gut gefallen, diese Durchmischung von Austausch, aber eben auch diesen, also diesen Meditationen, die wir gemacht haben, so Visualisierungsreisen, keine Ahnung, wie man es so gut am besten beschreiben würde. Ich finde, man sieht auch, dass du immer schaust, dass du dich an die Dinge, die aufkommen, sozusagen die einbaust und anpasst. Ne? Das ist, du hast so ein fixes Programm, aber das kann sich auch ein bisschen adaptieren, so wie die Gruppe ist. Ja, dass da nicht so stramm ein Programm durchgezogen wird, sondern dass du auf sehr offen für Feedback bist und einfach auch guckst, wie, wo, wo steht gerade die Gruppe, und was brauchen die gerade. Von daher ähm, war das einfach auch ein gut geführter Prozess. Wir hatten eine Regelmäßigkeit, wie wir uns sehen. Wir hatten ja eine WhatsApp-Gruppe, wo man auch ähm, zwischendrin ja auch Aufforderungen kam. Es war jetzt so ein Highlight der Woche und solche Geschichten und da zu teilen, was dann eine Konsistenz aufbaut, auch zwischen den Terminen. Das sind so die Dinge, die mir einfallen zu dem, was mir an der Zusammenarbeit gefallen hat.
0: Mega, danke dir. Sehr gerne. Ähm, ich bin auf irgendwas noch nicht eingegangen. Ja. Doch Eine Sache
1: würde ich noch ergänzen, was ich auch toll finde. Man hat ja manchmal auch ähm, Situationen, wo du eine Person hast, die coacht und diese Person ist so 100% rein neutral und gibt gar nichts von sich preis. Kann man, ja, kann man auch alles so machen. Aber was ich toll fand, ist, du bist selber diesen Weg der Veränderung gegangen, so wie du jetzt Unternehmerin geworden bist. Und dass du auch Einblicke aus deinen eigenen Erlebnissen geteilt hast. Auch Dinge, die ja für dich emotional waren, anstrengend waren, auch Blockaden waren. Und das fand ich sehr authentisch und vor allem hoffnungsgebend so, Du teilst, du machst dich auch selber sichtbar und teilst von dir. Und dadurch hat sich das sehr auf Augenhöhe angefühlt ähm, im, im, im Coaching. Und das fand ich auch sehr wertvoll. Ja, das wollte ich auch nochmal ergänzen.
0: Danke, schön. Gibt es sonst noch irgendwas, auf was wir noch nicht eingegangen sind bisher? Ich kann auf
1: jeden Fall jede Person, die zuhört, ähm, äh, empfehlen, äh, probiert es einfach mal aus. Ja, ich glaube, ich meine, bei diesen Dingen... Man kann es vorher nie genau wissen, wie es dann verläuft, aber man kann auch sonst einfach sagen: Ich erlaube mir jetzt, es mal auszuprobieren und zu gucken, wo ja. ich dann stehe ähm, nach ja, vier Monaten in diesem Fall mit dem Programm. Ja. Und das ist ja auch ein Investment. Das ist ja auch äh, investieren, ist ja auch so Risk Analysis. So, <lacht> was kann dabei rumkommen, was kann nicht dabei rumkommen und sich zu erlauben, es mal auszuprobieren. Und es hilft auch, Leute zu haben, die einen von außen nochmal challengen in den eigenen Ansichten. Und das mhm. braucht es auch einfach. Auch auch wenn man selber schon sehr weit ist mit vielen Dingen. Wir sind immer am Wachsen, immer am Entwickeln. Ja. Und ich freue mich ja auch auf dein Becoming-Programm, das ich ja auch mitmache, weil das ist ja auch ein Thema, was so aufkam, Dieses nicht nur zu wissen, wer man ist, wo man hin will und was einen blockiert und was man überwinden darf, innerlich, und dann vielleicht auch mal im Außen, <lacht> wo man klar und stark bleiben darf und mutig und sich selbst treu bleibt. Aber eben auch, wie, wie, wie darf ich mich auch verändern, um das Leben zu leben, was ich wirklich möchte und auch daran zu glauben. Ich kann ein mhm. Leben leben, so wie ich mir das vorstelle. Ich muss mich halt auf den Weg machen dahin und meine Glaubenssätze bearbeiten, hinterfragen, meine Weltansicht, meine Selbstidentität und diesen Weg auch gehen. Und es funktioniert auch. Ja, ich fand immer, ich fand immer so schlimm, also weißt du, das kennen ja alle hier, auf Instagram wirst du zugeballert mit irgendwelchen Coaching-Programmen. Und dann wird irgendwie so alles, alles versprochen. Und für mich war das eher so, weißt du so, bin ich die einzigste Blöde, die irgendwie nicht in einem halben Jahr alles geändert bekommt, was ich geändert bekommen möchte. Oder verkaufen die da nur Scheiß, ja? Ich sage es ein bisschen plakativ. Und für mich war es jetzt schön, so Gruppencoaching mitzumachen und zu, zu merken, oh, diese Prozesse, die bringen echt was. Klar muss man mal gucken, ja. Wer bietet es an? Geht es mit mir in Resonanz? Passt es zu mir? Muss man ja auch nochmal so ein bisschen seine Quality-Control und Resonanz-Control für sich eigenverantwortlich auch vornehmen. Wir hatten ja auch ein Kennlerngespräch davor. Ich habe ja auch schon andere Formate von dir auch erlebt gehabt. Ja, das würde ich auch jeder Person raten, die sagt, ich überlege sowas mitzumachen. Wo könnt ihr vielleicht erstmal ein Kennlerngespräch haben oder ohne ein großes Vorinvestment vielleicht ein Webinar ähm, dann besuchen? Ähm, ja, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber es, es lohnt sich, es ist ein Weg, der sich lohnt, ja. Und dann kann man sich auch fragen, boah, wenn ich so weitermache, wo stehe ich in einem Jahr, wo stehe ich in zwei Jahren, wo stehe ich in fünf mhm. oder zehn Jahren?
0: Yes, absolut. Das heißt zusammenfassend, du würdest es anderen Personen weiterempfehlen, dabei ja. zu sein.
1: und wenn eine Person noch so eine Hemmschwelle hat, wegen dem Finanziellen, sich einfach zu fragen, ist das uns einfach auch etwas ein Experiment zum ersten Mal ausprobieren, was man bereit ist, sich selbst zu gönnen. Und das war ich aus der Perspektive zu sehen.
0: Ja, absolut. Cool. Ähm, ich stelle abschließend meinen Interviewgästen ne, immer noch mal eine sehr offene Frage. Und du kannst ja einfach mal gucken, was äh, bei dir da in Resonanz geht. Und zwar... Vielleicht gibt es eine Sache in deinem Leben, die du schon gemacht hast oder die selbst noch bei dir auf deiner Bucketlist steht, von der du sagst, hey, das ist so eine coole Sache, das würde ich echt jedem da draußen empfehlen, das mal erlebt zu haben. Was ist es bei dir?
1: Ich werde jetzt was sagen, was vielleicht sehr überraschend ist. Mhm. Ich weiß nicht so, das Bucketlist Highlight ist, was viele sich gedacht haben. Ich habe ja vor, glaube ich, zwei Monaten entschieden, es mal auszuprobieren, Alkoholfrei zu sein, also gar kein Alkohol mehr zu trinken, ohne dass ich ja jetzt einen krassen Zwang daraus gemacht habe. Aber ich wollte es ausprobieren, weil ich gemerkt habe, dass ich zunehmend sensibel geworden bin. Und es hat mir auf jeden Fall geholfen, mehr Energie zu haben für die Dinge, die mir gut tun, zum Beispiel Sport. Ja, ist jetzt eine sehr pragmatische, nüchterne Sache, die ich jetzt den Leuten empfehle. Aber vor allem, wenn die Leute, die zuhören, die äh, eher sensibler sind, die sehr viel wahrnehmen in ihrem Außen, sehr viel wahrnehmen können, auch wie geht es anderen Menschen, was geht so, was geht energetisch so ab sozusagen. Es hat mir so viel mehr Lebenskraft gegeben und mehr Energie und besseren Schlaf und ich habe das total gebraucht, vor allem in der jetzigen Phase, wo ich bin, weil ich entwickle mich ja auch immer weiter und weil ich ja auch sehr mit Gott bin, auch mit meiner Spiritualität und über die eben ja auch sehr viel wahrnehme und auch spüre, was bei Menschen abgeht und was sie gerade brauchen. Und daher würde ich Leuten sagen, wenn irgendwas ich jetzt gesagt habe, so ein bisschen Resonanz geht, auch ein Experiment zu machen, keine Ahnung, drei Monate kein Alkohol, was verändert sich, wie geht's mir? Und äh, für mich war das jetzt ein total cooles Experiment und es ist, es ist das Ende ist open-ended. Also ich ziehe das jetzt so lange durch, wie ich es durchziehe.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, ich habe da noch nie so ordentlich drüber gesprochen, aber ich trinke auch seit eineinhalb Jahren kein Alkohol. Ach,
1: wow, Ach, cool. Ja, ja? witzigerweise nehme ich immer wieder mehr. Auch letztens habe ich einer Person, die ich auf Instagram folge, aus Kanada, hat dann auch mal so ein Reel gemacht, über was alles sich in ihrem Leben verändert hat, seitdem sie aufgehört hat, Alkohol zu trinken. Und ja, es ist, es ist, es ist spannend, was das mit einem auch macht, ja.
0: Nadja, magst du noch mal ganz kurz um, vielleicht deine Infos teilen, wo man auch mehr Infos ja. zu dir findet?
1: Sehr, sehr gerne. Also ich habe einmal eine Webseite www.nadiavonösterreich.com, Nadia mit I geschrieben und Österreich OE und Doppel R und zum anderen bin ich auch mit Nadja von Österreich ähm, auf Instagram. Da kann man mir auch folgen, da teile ich auch Content und ich würde mich freuen, und ja, man kann mir auch gerne schreiben, wenn irgendwas ich gesagt habe, wo man neugierig ist, dass es in Resonanz geht oder auch jemand sagt, ich, ich bin sehr sensibel, ich nehme sehr viel wahr, auch ja, dieses Thema, so, ich habe Fragen zur Spiritualität, da helfe ich auch sehr gerne Orientierung zu geben und äh, da freue ich mich. Von Leuten zu hören. Mega. Und auch wenn man äh, People und Culture Themen vorantreibt, da bin ich übrigens auch zukünftig beruflich noch tiefer drin. Man findet mich auch über LinkedIn. Also ich liebe es, neue Leute kennenzulernen. Ich mache sehr gerne kleine Coffee-Chats über Zoom. Also meldet euch einfach bei mir.
0: Mega. Und auch wenn der Name jetzt nicht so ganz in Erinnerung geblieben ist, ihr findet alle Links wie immer in den Show Notes. Mega. Sehr schön. Cool. Nadja, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, für deine Offenheit, für die Einblicke, nicht nur hier in dem Gespräch jetzt, sondern auch das alles, was du ins Gruppencoaching mit reingegeben hast, wie du dich selbst auch wirklich mit reingegeben hast, dir den Raum genommen hast und aber auch wirklich mit einem offenen Herzen geteilt hast. Und das auf allen Ebenen, emotional, <lacht> spirituell, wie du gesagt hast. Es war wirklich, es hat für viele Menschen und auch gerade in der Gruppe ganz neue Perspektiven und Seiten aufgemacht und dafür wirklich von Herzen danke, du hast die Gruppe so sehr bereichert und es ist, war mir echt so eine Freude, dich zu begleiten oh. und es geht ja noch weiter, Gott sei Dank. <lacht> das heißt, wir haben ja noch ein paar Wochen zusammen bei Becoming auch und ich bin ganz gespannt, was bei dir noch alles passiert und freue mich total, da davon mitzubekommen.
1: Ja. Vielen lieben Dank, das weiß ich sehr zu schätzen und ich bin einfach froh, dass vor ein paar Jahren, drei oder vier Jahren irgendwann mal eine Freundin von mir aus dem Ehrenamt mir deinen Instagram-Account geschickt hat, als er relativ frisch war und gesagt hat, boah Nadja, das sind doch Themen, die dich interessieren, folg dir mal und dann bin ich dir gefolgt
0: und guck mal, was ein paar Jahre draus
1: später draus geworden ist. Also ich finde es mega. Vielen Dank auch an mega dich. Megaschön.
0: Danke dir. Alles Gute für dich, Nadja. Danke. Ciao, ciao. Falls du in diesem Gespräch gemerkt hast, okay, in mir ist auch dieses Kribbeln, dieses Kitzeln, ich möchte meine Team jetzt endlich angehen, dann schau gerne in die Shownotes. Da findest du den Link zu Becoming, da findest du auch den Link, um ein Kennenlernen mit mir zu vereinbaren und ein 1-to-1-Coaching mit mir zu buchen, wenn du an einer intensiveren Zusammenarbeit interessiert bist. Und ich kann dich nur zu ermutigen, diesen Schritt zu wagen. Ich weiß, der schwierigste Schritt ist immer dieser Schritt, sich Einzugestehen, dass man Hilfe möchte, dass man Unterstützung möchte, dass man Coaching starten möchte. Aber wenn du diese Hürde einmal für dich überwunden hast, glaub mir, es wird einfach leichter, es ist angenehmer, es macht sogar Spaß, auch durch Höhen und Tiefen zu gehen, gemeinsam in einer Gruppe. Und ja, ich kann dich nur einladen, melde dich bei mir und ich freue mich von dir zu hören und ich freue mich besonders drauf, dich auch bei Becoming willkommen zu heißen.